0: Hacía tiempo que lo estábamos buscando, él es el candidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria, Leandro Santoro. ¿Cómo estás, Leandro?
1: ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes.
0: Bien, muy bien. Bueno, antes de meternos en temas que tienen que ver con la ciudad, Leandro, me gustaría escuchar una, una reflexión que pasó un año desde el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste este año y qué crees que... Debería haber pasado en todo caso, pensando en una justicia bastante, bastante este, demorona por, por poner un calificativo leve.
1: Sí, siempre pienso que hubiese sido si ese tiro salía, ¿no? Uh -huh. Como hubiese cambiado para amar el país, el desastre que hubiese significado un asesinato en vivo de una líder tan importante como Cristina. Si estamos viviendo ahora situaciones de violencia política, por lo menos simbólica de discursos de odio que nos atraviesan a todos todo el tiempo. Imagínate lo que sería este país si ese tiro hubiese salido, ¿no? Mm. Así que la verdad que uno cuando lo piensa no deja de ponérsele, de lisársele la piel o de, viste, de poner una situación espantosa digamos. Dicho lo cual, me parece que la justicia tiene que, que trabajar como corresponde, encontrar las responsabilidades políticas, las conexiones que haga falta para esclarecer absolutamente qué hubo detrás de ese atentado, ¿no? Porque no creo solamente que haya sido un grupo de loquitos sueltos, porque ya hay muchos cabos por atar y es la justicia la que los tiene que hacer.
0: Eh, sin lugar a dudas, y, y pensaba, bueno, a 40 años de la democracia, ese fue uno de los hechos más eh, impactantes y, y más atentatorios contra precisamente esta democracia a la cual hay que cuidar, ¿no? Y, y... Yo pensaba, bueno, quizás faltó más músculo político para movilizar a la sociedad este, para hacer un repudio verdaderamente contundente.
1: Puede ser. Yo estuve en todas esas movilizaciones, las recuerdo bien, en la casa de Cristina, el día siguiente en la Plaza de Mayo. Lo que quiero decirte es que se necesita, sin lugar a dudas, una reafirmación del contrato democrático, del pacto democrático, porque es algo que excede al peronismo, o inclusive a Unión por la Patria, un atentado de esa naturaleza amerita el pronunciamiento de todas las fuerzas democráticas de nuestro país. Eso es lo que uno hubiese esperado en ese momento. Y es lo que sigue esperando lamentablemente hasta ahora, porque hay dirigentes políticos que siguen sin, sin repudiar el atentado. Y
0: que son candidatos a presidente, gravemente, ¿no?
1: Terriblemente sí. Terriblemente,
0: terriblemente. sí. Bueno, Leandro, eh, finalmente hoy Eugenio Bursaco fue despedido del Ministerio de Seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, digo, de un gobierno que, y, y de un jefe de gobierno que se precandidateaba para presidente de la nación, pero si uno hace la cuenta, estuvo Martino Campo, Diego Santilli, este, Marcelo D'Alessandro, Eugenio Bursaco y ahora llega un nuevo secretario. ¿Qué es lo que hay que decir acá respecto de esas promesas vanas y fáciles de que la inseguridad se resuelve de un día para otro?
1: No, en el medio también estuvo Felipe Miguel. Tenés razón. Eh, este es el sexto es el sexto ministro en cinco años. A las claras habla de un fracaso en la política de seguridad de la ciudad. A las claras habla de la mentira que significa esa declaración que dos por tres dice el jefe de gobierno cuando hace referencia que Buenos Aires es la ciudad más segura de América Latina y habla de la necesidad de evidentemente de llevar adelante un programa de defensa de los ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires con una conducción civil fuerte de la policía de la ciudad que respalda a la policía pero que la controla al mismo tiempo y que vaya sobre las causas del delito. No puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires todos sepamos dónde se comercializan repuestos de autos usados, o dónde se venden celulares robados, o dónde se venden relojes y cadenitas robadas. Si yo te pregunto, ¿cuál es la calle donde se venden cadenas de oro y relojes robados? Eh, seguro hay libertad. Si te pregunto, ¿dónde crees que se pueden comprar repuestos de autos robados? Guarnes. Sí, te... yo, 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 así así no. con cada cosa, ¿viste? Sí, Entonces sí, sí. es increíble, o sea, y hace 25 o 30 años que está pasando esto en la ciudad. Bueno, esta gente hace 16 años que gobierna y no lo ha logrado
0: modificar, ¿no? Claro, yo voy a decir una. Esto sí suena chicana, pero es cierto, prometen que van a resolver el tema de la inseguridad y resulta que no resuelven el tema de los trapitos. ¿Te acordás el lío que hacían con el los famoso, trapitos? Bueno.
1: Lo que dijo Silvia sí, en el, el debate. Claro. Por supuesto, pero no lo resuelven. A ver, hay situaciones que son escalofriantes en la ciudad de Buenos Aires hoy no estamos teniendo para decirte las cosas como son ni docentes ni pediatras o sea no están resolviendo lo, lo elemental la verdad que si no fuese por el blindaje mediático del cual goza Horacio Rodríguez Larreta y que se le empieza a gritar ahora que todo el mundo sabe que se va eh, este tipo de cosas deberían ser un escándalo claro no, pues, no, no te estoy diciendo o sea, no hay pediatras no hay docentes no hay enfermeras no hay enfermeros no hay psicólogos ...o sea, el Estado Social de la Ciudad de Buenos Aires... está absolutamente desfinanciado.
0: y desguasado. Sí, eh, por eso, bueno, como vos decís... ...daría la sensación después del de escaso resultado... ...que obtuvo la RETA... ...que empieza no solamente a gritarse... ...sino que todos empiezan a señalar los, los déficits de, de la ciudad... ...que puede tener, digamos, una fachada linda... ...pero no alcanza eso... ...porque en materia de los servicios que se prestan en la ciudad... Son deficientes, son caros, y, y bueno, este y ya, ya, ya conocemos quienes vivimos en la ciudad. Quería preguntarte, porque hay un tema que ahora además se está discutiendo en el Parlamento, pero que tiene que ver con la vivienda. Si, al, si tiene un problema la ciudad autónoma de Buenos Aires, es el tema de las viviendas de los alquileres. ¿Allí cuál es? Bueno, tenés una vicejefa de gobierno que, que puede aportar mucho, ¿no?
1: Sí, claro. Es el, el déficit habitacional, es el problema más importante que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra vicejefa es especialista en temas urbanos.
0: Hablamos de Bárbara Rosen.
1: Bárbara Rosen ha trabajado muchísimo en el armado de una propuesta para la Ciudad de Buenos Aires para resolver el problema de los, de los alquileres y de los inquilinos, pero también para resolver el problema de las construcciones sorpresa, que en la zona norte de la ciudad dos por tres aparecen esas famosas torres que le quitan la luz, el aire a los vecinos de devoto de Coglan de Palermo, de Chacarita, eh, que es consecuencia de un modelo, de un modelo de especulación inmobiliaria absolutamente descontrolado, que ha sido incentivado por la gestión local, ¿no? Mm.
0: Leandro, eh, mientras te escuchaba, pensaba, porque hemos hablado hace un par de semanas con Freddy, también un viernes, un día como hoy. Y él planteaba, dice, bueno, aunque yo no lo pueda votar porque estoy este, empadronado en la provincia de Buenos Aires, si tuviera que elegir en la ciudad autónoma, lo elegiría a Leandro Santoro. También el titular de la Juventud Radical en la ciudad autónoma de Buenos Aires está planteando eso. ¿Ves con mayores posibilidades este, un, un resultado favorable para Unión por la Patria en la ciudad? como que se cerró un ciclo?
1: Bueno, hace mucho tiempo que decimos diciendo que 16 años son mucho, es mucho tiempo para cualquier partido político, en el caso del PRO se nota que se le acabaron las ideas, esto que estábamos discutiendo al principio del programa cuando hablábamos sobre lo de Bursaco, la crisis de la seguridad en la ciudad, habla de un partido político que ya no tiene no solamente ideas, sino ni siquiera tiene capacidad de gestionar eh, las transformaciones que ellos mismo habían iniciado, ¿no? porque la policía de la ciudad... Eh, es una política que inició Juntos eh, por el Cambio, o el en su momento, y que no han logrado desplegar con toda la sapiencia que se debería. Mm. Dicho lo cual, sí, creo que porque hay un agotamiento del modelo de gestión y porque además eh, creo que es evidente las diferencias ideológicas y de valores que existen entre el proyecto de Jorge Macri y el nuestro, estoy seguro que mucha gente que vota tradicionalmente al radicalismo no va a elegir a nosotros.
0: Mm. ¿Estás hablando con Martín Lustó sobre la posibilidad de que los acompañen? Porque la verdad es que uno se pregunta: ¿es radical, digo, cuando acompaña una fuerza que habla eh, de eliminar la educación pública, digamos, de, de achicar el Estado? ¿Estás, estás no. hablando?
1: No, pero a ver, es, uno no espera ningún tipo de pronunciamiento orgánico del radicalismo porque ellos integran la lista de legisladores y de comuneros en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual tienen que defender razonablemente su boleta, ¿no? Hay seguramente muchos candidatos a diputados y a comuneros del radicalismo integrando la boleta de Jorge Macri, y es obvio que ellos van a militar para que, para que esa elección los acompañe también a ellos. Lo que yo creo que más allá de lo que pueda hacer algún dirigente en cortar boleta, eh, seguramente lo que se va a dar es un proceso por abajo de la militancia o del votante que simpatiza con el radicalismo pero que no milita, eh, porque me parece que es tan clara como te decía recién las dos alternativas, ¿no? O sea, hay una alternativa que es reaccionaria, conservadora, privatista que es de continuidad de un modelo de ciudad votado, y hay una alternativa que, le expresamos, las que expresamos nosotros de una ciudad más humana, más justa, que va en contra de esa lógica de los negocios inmobiliarios que te estaba describiendo recién y eso creo que está tan claro que va a ser inevitable que mucha gente, por más que el partido orgánicamente se manifieste o no se manifieste, va a votar acompañando nuestra posición.
0: Esto es que tenés esperanzas en que aquellos valores de una sociedad más democrática, más igualitaria, que en algún momento estuvieron en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una clase media progresista, que vuelvan a primar.
1: Yo creo que incluso hasta Horacio Rodríguez Larreta había armado una coalición que incluía sectores progresistas. El Partido Socialista integró junto, integra Juntos por el Cambio. También me cuesta imaginarme a los votantes de Alfredo Palacio o de Alfredo Bravo, ¿no? para venir más acá en el tiempo, acompañando la continuidad de un proyecto con Jorge Macri a la cabeza. Estoy seguro que hay sectores progresistas que históricamente acompañaron, o por lo menos en los últimos años acompañaron a Juntos por el Cambio, que frente a esta definición de la interna de ellos, donde es justamente el primo de zona norte, Mauricio Macri el que viene a representar la continuidad en esta ocasión van a votar otra cosa
0: Esto es, quedó bastante expuesto tengo la impresión, yo vos me dirás si compartís de que a, lo que se viene a defender es una unidad de negocios en todo caso claramente. la ciudad de Buenos Aires como unidad de negocio y no como trabajo con los vecinos y para los vecinos
1: Claramente, claramente es así la ciudad de Buenos Aires es una ciudad sofisticada yo estoy seguro que mucha gente que incluso votaba tradicionalmente a Juntos por el Cambio el hecho de que sea Jorge Macri el candidato a, a jefe de gobierno el primo de Mauricio Macri le hace ruido no le parece razonable teniendo inclusive Juntos por el Cambio tan buenos cuadros políticos que pudo haber ofrecido como el caso de Quiroz, te pongo un caso un ejemplo, uh -huh. me parece que eso hace que mucha gente de Juntos por el Cambio se dé cuenta de esto que decimos Luisa, que lo que están buscando es la continuidad de un sistema de negocio y obviamente, si nosotros llegamos a gobernar, ese sistema de negocios ya lo he dicho, en una oportunidad, con nosotros se termina. Se termina, se auditan los negocios inmobiliarios, los negocios de las concesiones de los servicios públicos, la venta de tierras, y además se, se trabaja en el, la, el transparentamiento o el, la, la, la cristalinización de todo lo que tiene que ver eh, con la obra pública y con las concesiones públicas del Estado.
0: Bueno, lo último, Leandro, no sé si volvemos a hablar de aquí a, al 22, pero ¿qué... ¿Qué le decís concretamente al votante? ¿Cuál es la apelación que haces, la interpelación que le haces al votante de la ciudad a que la votante?
1: Es muy sencillo. Acá hay dos modelos de país y dos modelos de ciudad. El modelo de país industrial, solidario y soberano, o el modelo de país de la especulación financiera y, y del Estado mínimo. Y en la ciudad de Buenos Aires también hay dos modelos de ciudad. El modelo de ciudad de los negocios inmobiliarios, o el modelo de la ciudad justa, humana, equilibrada, y sustentable. Así que yo estoy seguro que la gente que está escuchando tu programa sabe que esto es así, que las cosas en la Ciudad de Buenos Aires son muy claras a nivel nacional también, pero en el caso de la Ciudad de Buenos Aires con un Macri encabezando la boleta de Juntos por el Cambio, los, los apellidos y las trayectorias de cada uno de nosotros hablan por sí misma y seguramente esa situación nos va a poner en el balotaje. Y una vez que entremos en el balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, creo que vamos a tener todas las posibilidades del mundo de, de construir una nueva mayoría y de efectivamente darle a la Ciudad de Buenos Aires el gobierno progresista y popular que está esperando.
0: Te mando un abrazo. Gracias, Leandro. Gracias, Hasta Gracias. pronto. Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria.